0: 3. Cazador de sombras Para cuando llegaron a Java Jones, Eric ya estaba en el escenario balanceándose de un lado a otro, frente al micrófono con los ojos visqueando. Se había teñido las puntas de los cabellos, de rosa, para la ocasión. Detrás de él, Matt, con aspecto de estar como una cuba, golpeaba irregularmente un DGB. «Esto es una auténtica porquería», pronosticó Clary, y agarró a Simón de la manga, tironeándolo hacia la puerta. —Si salimos corriendo, todavía podemos escapar. Él movió negativamente la cabeza con determinación. —Soy un hombre de palabra. —Cuadró los hombros. —Traeré el café si tú no consigues un asiento. —¿Qué quieres? —Café solo. —Negro. —Como mi alma. Simón se dirigió al mostrador. Mascollando algo respecto de que era muchísimo mejor lo que hacía él ahora que lo que había hecho nunca antes. Clary fue en busca de asientos. La cafetería estaba atestada para ser un lunes. La mayoría de los desgastados sofás y sillones estaban ocupados por adolescentes que disfrutaban de una noche libre entre semana. El olor a café y a cigarrillos de clavo era abrumador. Por fin, Clary encontró un sofá de- desocupado en un rincón oscuro del fondo. La única otra persona en las proximidades era una muchacha rubia con una camiseta naranja, sin mangas, jugando absorta con su iPod. «¡Excelente!», pensó Clary. «Eric no podrá localizarnos aquí atrás después de la actuación para preguntar qué tal nos pareció su poesía». La chica rubia se inclinó por encima del lateral de su silla y le dio un golpecito a Clary en el hombro. —Perdona. Clary alzó la mirada sorprendida. ¿Ese ¿Es —¿Ese tu novio? —preguntó la muchacha. Clary siguió la dirección de la mirada de la chica, preparada ya para decir, —No, no lo conozco. Cuando reparó en que la chica se refería a Simon, que se dirigía hacia ellas con una expresión concentrada no dejar de caer ninguno de los vasos de poliestireno. —¡Uh, no! —respondió Clary. —Es un amigo. La chica sonrió ampliamente. —Es lindo. ¿Tiene novia? Clary vaciló antes de responder. —No. La muchacha adoptó una expresión suspicaz. —Es gay. el regreso de Simon ahorró a Clary tener que responder. La chica rubia se volvió a sentar apresuradamente, mientras él depositaba los vasos en la mesa y se dejaba caer junto a Clary. No lo soporto cuando se quedan sin tazas. Esas cosas están ardiendo. Se sopló los dedos y puso cara de pocos amigos. Clary intentó ocultar una sonrisa mientras lo observaba. Por lo general, no pensaba en Simon. si Simon era guapo o no. Tenía unos bonitos ojos oscuros y el cuerpo se le había rellenado bien en el transcurso del año anterior y parte del otro. Con el corte de pelo adecuado. —Me estás mirando fijamente —dijo Simon— —¿Por qué me estás mirando fijamente? ¿Tengo algo en la cara? —Debería decírselo —pensó Clary, aunque una parte de ella se mostraba extrañamente reacia a hacerlo. Sería una mala amiga si no lo hiciera. —No mires ahora, pero esa chica ruida ahí cree que eres lindo —susurró. Los ojos de Simon se movieron para contemplar con atención a la muchacha, que estudiaba a su ejemplar de John and Jump, la chica del top naranja. Clary asintió. ¿Qué te hace pensar eso? preguntó Simon, desconfiado. Díselo. Ve, díselo. Clary abrió la boca para responder y fue interrumpida por un fuerte pitido de los parlantes. Hizo una mueca de dolor y se tapó los oídos mientras Eric, en el escenario, forcejeaba con el micrófono. Lo siento, chicos, gritó este. Muy bien, soy Eric y este es mi colega Matt a la batería. Mi primer poema se llama Sin Título. Crispó la cara como si sintiera dolor y gimió al micrófono. Ven un falso gigante, mi nefando bajo vientre. Una, una tatuada protuberancia con árido celo. Simon se deslizó hacia abajo en su asiento. Por favor, no digas a nadie que lo conozco. Clary lanzó una risita. ¿Quién usa la palabra bajo vientre? Eric, respondió Simon, sombrío. Todos sus poemas tienen bajo vientres. Tu urgente es mi tormento, gimió Eric. La zozobra crece en el interior. Puedes apostar que sí, repuso Clary, y se deslizó hacia abajo en el asiento junto a Simon. De todos modos, sobre la chica que piensa que eres lindo. No te preocupes por eso ni un segundo. Cortó él. Y Clary. Lo miró con un pestañeo sorprendido. —Hay algo de lo que quería hablarte. —Topo Furioso no es un buen nombre para un grupo —dijo inmediatamente ella. —No es eso —repuso Simon. —Es sobre lo que estábamos hablando antes, sobre lo que no tengo novia. —Ah, Clary alzó un hombro en un gesto de indiferencia. —Ah, no sé, pide a Jaya Jones que salga contigo —sugirió nombrando a una de las pocas chicas de San Javier que de verdad le caían bien. Es agradable y le gustas. No quiero pedirle a Haida Jones que salga conmigo. ¿Por qué no? Clary se encontró atenazada por un repentino e indeterminado rencor. ¿No te gustan las chicas listas? ¿Todavía buscas un cuerpo rock and Ninguna de las dos cosas, respondió él, que parecía agitado no quiero pedirle para salir porque en realidad no sería justo para ella lo que, hicié, que lo hiciera. Sus palabras se apagaron. Clary se inclinó al frente. Por el rabillo del ojo, pudo ver como la chica rubia se inclinaba también al frente, escuchando, sin lugar a dudas. ¿Por qué no? Porque me gusta otra persona, contestó Simon. De acuerdo. Simon estaba ligeramente verdoso, Igual que lo había estado en una ocasión, cuando se rompió el tobillo jugando a fútbol en el parque, y tuvo que regresar a casa cojeando sobre él. Clary se preguntó qué demonios en el hecho de que le gustara a alguien para colocarle un tal insoportable estado de ansiedad. «No eres gay, ¿verdad?» El color verdoso de Simon se intensificó. «Si lo fuera, vestiría mejor». «En ese caso, ¿quién es?» Preguntó Clary. Estaba a punto de añadir que si estaba enamorado de Shelia Bar, barbarino, Eric, le patearía el culo, cuando oyó que alguien tosía su espalda. Era una clase de tos burlona, la clase de sonido que alguien emitiría si intentaba no reír en voz alta. Volvió la cabeza. Sentada en un descolorido sofá verde, a unos pocos centímetros de ella, estaba Chase. Llevaba puesta la misma ropa oscura que lucía la noche anterior en el club. Los brazos estaban desnudos y cubiertos de tonos líneas blancas, como si fueran viejas cicatrices. En las muñecas, llevaba pulseras de metal. Clary distinguió el mango de hueso de un cuchillo sobresaliendo de la izquierda. Él la miraba directamente, con un lado de la boca curvado en una expresión divertida. Peor que la sensación de que se rieran de ella, era la absoluta convicción de Clary de que él no había estado sentado allí cinco minutos atrás. ¿Qué sucede? Simon había seguido la dirección de su mirada, pero era evidente, por su rostro, inexpresivo que no podía ver a Jace. Pero yo te veo. Clary clavó la mirada en Jace mientras pensaba en él, y éste alzó la mano izquierda para saludarla. Un anillo se en un delgado dedo. El joven se puso de pie y empezó a caminar, pausadamente, hacia la puerta. Los labios de Clary se separaron con expresión sorprendida. Se iba, tan tranquilo. Notó la mano de Simon en el brazo. Pronunciaba su nombre. Le preguntaba si sucedía algo. La voz del chico sonaba ajena. Volveré enseguida. Se oyó decir, mientras se levantaba del sofá de un salto, casi olvidando de dejar la taza de café en la mesa. Salió corriendo hacia la puerta, mientras Simon la seguía atónito con la mirada. Clary atravesó precipitadamente las puertas, aterrada por la, ida. Por la idea de que Jace pudiera verse desvanecida entre las sombras del callejón, como un fantasma. Pero estaba allí, contra la pared. Había sacado algo del bolsillo y pulsaba botones en ello. Alzó la mirada sorprendido cuando la puerta de la cafetería se cerró violentamente tras ella. A la luz de cada vez más crepuscular, su cabello parecía un dorado cobrizo. La poesía de tu amigo es terrible, dijo. Clary pestañó momentáneamente. ¿Cómo? He dicho que su poesía es terrible. Suena como si subiera conmigo un diccionario y empezó a vomitar palabras al azar. No me importa la poesía de Eric. Clary estaba furiosa. Quiero saber por qué me está siguiendo. ¿Quién ha dicho que te estoy siguiendo? Un buen intento. Y estabas escuchando disimuladamente. Además, ¿quieres contarme qué significa todo esto? ¿O simplemente llamo a la policía? ¿Y decirles qué? Replicó Jason en tono mordaz. ¿Qué gente invisible te está molestando? Confía en mí, pequeña. La policía no arrestará a alguien que no puede ver. Ya te dije antes que mi nombre no es pequeña. Masculló ella entre dientes. es Clary. Lo sé, repuso él. Un hombre bonito, como la hierba, la salvia, Claria. O Clary, en los viejos tiempos, la gente pensaba que comerse las semillas permitía ver a los seres mágicos. ¿Sabías eso? —No tengo ni idea de qué estás hablando. —No sabes gran cosa, ¿verdad? —preguntó él, y había un perezoso desdén en sus ojos dorados. —Parece ser un mundano como cualquier otro. Sin embargo, puedes verme. Parece un acertijo. —¿Qué es un mundano? —Alguien del mundo humano. Alguien como tú. Pero tú eres humano, afirmó Clary. Lo soy, repuso él, pero no soy como tú. No había ningún tono defensivo en su voz, sonó como si no importara si le creía o no. Te crees mejor, por eso te estabas riendo de nosotros. Me río de ustedes porque las declaraciones de amor me divierten, en especial cuando no son correspondidas, explicó él, y porque tú, Simon, es uno de los mundanos más mundanos con los que me he tropezado jamás. Y porque Hodge, —Pensó que podría ser peligrosa, pero si lo eres, desde luego no lo sabes. —¿Yo, peligrosa? —repitió Clary. —estupefacta. —Te vi matar a alguien anoche, te vi hundirle un cuchillo bajo las costillas y... —Y vi cómo él te iría con dedos que eran como cuchillas. —Te vi sangrando, y ahora parece como si nada te hubiera tocado. —Quizás sea un asesino —dijo Jace—, pero sé lo que soy. pues tú decir lo mismo— sin ser humano corriente, como dijiste. ¿Quién es Hodge? Mi tutor. Y yo no me tilaría tan rápidamente de corriente, si fuera tú. Se inclinó al frente. Deja que te vea la mano derecha. ¿Mi mano derecha? Repitió ella, y él insist- asintió. Si te enseño la mano, ¿me dejarás tranquila? Desde luego. Su voz dejó traslucir un tono divertido. Ella extendió la mano derecha de mala gana. Tenía un aspecto pálido bajo la tenue luz que se derramaba desde las ventanas, con los nudillos salpicados por una leve capa de pecas. De algún modo, se sintió tan desprotegida como si se estuviera levantando la camisa y le mostraba el pecho desnudo. Nada. La voz del muchacho sonó decepcionada. No eres zurda, ¿verdad? No. ¿Por qué? Él le soltó la mano con un encogimiento de hombros. La mayoría de niños cazadores de sombras los marcan en la mano derecha o en la izquierda, si son zurdos como yo, cuando aún son pequeños. Es una runa permanente que presta una habilidad extra con armas. Le mostró el dorso de su mano izquierda. A ella le pareció totalmente normal. No vio nada, dijo. «Deja que tu mente se relaje», sugirió él. «Aguarda que venga a ti, como si aguardases a que algo se elevara a la superficie del agua». —¡Estás loco! Pero se relajó, fijando la mirada en la mano, contemplando las diminutas líneas sobre los nudillos, las largas articulaciones de los dedos. Le saltó a la vista de improviso, centelleando como una señal de no cruzar. Un dibujo negro pareció... parecido un ojo. Parpadeó y el dibujo se desvaneció. —¿Un tatuaje? Él sonrió con aire de suficiencia y bajó la mano. Estaba seguro de que podrías hacerlo, y no es un tatuaje, es una marca. Son runas, marcadas a fuego en nuestra carne. ¿Así que manejes mejor las armas? A Clary le resultó difícil de creer, aunque quizá no más difícil que creer en la existencia de zombies. Marcas distintas hacen cosas distintas. Algunas son permanentes, pero la mayoría se desvanecen cuando han sido usadas. ¿Es por eso que hoy no tienes los los brazos pintados? Preguntó ella. Incluso cuando me concentro. Ese es exactamente el motivo. no satisfecho consigo mismo. Sabía que poseías la visión, al menos. He Echó una ojeada al cielo. Casi oscurecido por completo. Deberíamos irnos. ¿Deberíamos? ¿Crees que ibas a dejarme tranquila? Te he mentido. Respondió Jace sin una pica de vergüenza. Hodge dijo que debo llevarte al instituto. Quiere hablar contigo. ¿Por qué iba a querer hablar conmigo? «Porque ahora sabes la verdad», respondió Jace. «No existe un mundano que conociera nuestra existencia durante al menos cien años». «¿Nuestra existencia?», repitió ella. «¿Te refieres a la gente como tú? ¿A gente que cree en demonios?» «A gente que los mata», corrigió Jace. «Somos los cazadores de sombras. Al menos, eso es lo que que nos llamamos a nosotros mismos. Los subterráneos tienen nombres menos halagueños». Para nosotros, subterráneos, los hijos de la noche, los brujos, los duendes, los seres mágicos de esta dimensión. Clary sacudió la cabeza. No te detengas ahí. Supongo que también hay, digamos, vampiros, hombres lobo y zombis Desde luego, le informó Jace. Aunque los zombis los encuentras en su mayoría más al sur, donde están los sacerdotes del Bo- Boudoun. ¿Qué hay de las momias? ¿Solo andan por Egipto? No seas ridícula. Nadie cree en momias. Nadie cree. Por supuesto que no, afirmó Jace. Mira, Hodge, te explicará todo esto cuando lo veas. Clary, cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Qué sucede si no quiero verlo? Ese es tu problema. Pueden ir voluntariamente o a la fuerza. Clary, no podía creer lo que oía. ¿Estás amenazando con secuestrarme? Si quieres verlo de ese modo, dijo Jace. Sí. Clary abrió la boca para protestar, pero le interrumpió un estridente zumbido. Su celular volvía a sonar. Adelante, responde si quieres. Indicó Chase con magnanimidad. El teléfono dejó de sonar, luego volvió a empezar, fuerte e insistente. Clary frunció el cejo. Su madre debía estar realmente furiosa. Le dio la espalda a medias a Jace y empezó a rebuscar en el bolso. Para cuando consiguió desenterrarlo, el celular iba ya por la tercera tanda de timbrazos. Se lo acercó a la oreja. Mamá. Ah, Clary. Vaya. Gracias de Dios. Una penetrante sensación de alarma recorrió la columna vertebral de la muchacha. Su madre parecía presa del pánico. Escúchame. Tú está bien, mamá. Estoy perfectamente. Estoy yendo a casa. No. El terror hizo chirriar la voz de Jocelyn. No vengas a casa. ¿Me entiendes, Clary? No se te ocurra venir. Anda directamente a casa de Simon y quédate ahí hasta que pueda... Un ruido de fondo la interrumpió. El sonido de algo que caía, que se hacía añicos. Algo pesado golpeando el suelo. ¡Mamá! gritó Clary en el teléfono. ¡Mamá! ¿Estás bien? Del teléfono surgió un fuerte zumbido y la voz de la madre de Clary se abrió paso a través de la estática. —Prométeme que no vendrás a casa, sino a casa de Simon, y llama a Luke. —Dile que me ha encontrado. Sus palabras quedaron agadas por un fuerte estrépito parecido al de la madera al estallarse. —¿Quién te ha encontrado? —Mamá, ¿llamaste a la policía? —¿Lo hiciste? Su desesperada pregunta quedó interrumpida por un sonido que Clary jamás olvidaría un discordante sonido deslizante, seguido por un golpe sordo, oyó como su madre aspiraba con fuerza te quiero, Clary le oyó decir con voz inquietantemente tranquila el teléfono se desconectó mamá aulló Clary al teléfono mamá, ¿estás ahí? fin de la llamada Apareció en la pantalla. ¿Pero por qué habría colgado a su madre de aquel modo? Clary, dice Jace, y fue la primera vez que le oyó decir su nombre. ¿Qué sucede? Clary hizo caso omiso. Oprimió febrilmente el botón que marcaba el número de su casa. No hubo respuesta, aparte del doble tono de ocupado. Las manos de Clary habían empezado a temblar de un modo incontrolable cuando intentó volver a marcar, el teléfono se le resbaló de la mano y golpeó contra la acera. Contra la acera. Se dejó caer de rodillas para recuperarlo, pero ya no funcionaba. Había una rotura visible sobre la parte frontal. ¡Maldita sea! Casi llorando, arrojó el teléfono al suelo. ¡Calma! Jace tiró de ella para incorporarla, agarrándola por la muñeca. ¿Qué pasó? Dame tu teléfono. Dijo Clary, extrayendo un objeto oblongo de metal negro del bolsillo de la camisa de Jace. —Tengo que no es un teléfono, repuso Jace. Sin hacer el menor intento de recuperarlo. Es un sensor. No podrás, util... no podrás utilizarlo. Pero necesito llamar a la policía. Primero dime qué pasa. Ella intentó liberar violentamente la muñeca, pero él la apretaba con una fuerza increíble. Puedo ayudarte. La cólera inundó a Clary. Sin pensar en lo que hacía, lo golpeó en la cara, arañándole la mejilla, y él se echó hacia atrás sorprendido. Clary se saltó y corrió hacia las luces de la séptima avenida. Cuando alcanzó la calle, se volvió en redondo, esperando ver a Jace pisándole los talones. Pero el callejón estaba vacío. Por un momento, clavó la mirada, indecisa, en las sombras. Nada se movía corrió hacia su casa.